0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es martes 7 de febrero de 2023, en este momento son las 7 y media de la mañana y en este momento saludamos a un monologuista de León, que es maravilloso y que es muy madrugador. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días, un placer, un honor, un privilegio. Si no llega a ser por vosotros, si iba a estar despierto yo a estas horas por los. Rubén Morillo,
3: buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
4: Desayuno con
5: con
6: Desayuno con
5: antes. Desayuno con Desayuno con guillantes Desayuno con leyantes.
1: Comenzamos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias El frío se está yendo poco a poco sí. Pero poco a poco, ¿eh? Sí, poquitín a poco.
3: Eh, de hecho, hoy vamos a tener una jornada fría ahora por la mañana. Tenemos mínimas de menos 3 en zonas del interior. Las máximas pueden llegar hasta los 12 grados. Vamos a tener algo de viento hoy. De hecho, esta madrugada hemos tenido alerta amarilla por fenómenos costeros. Así que precaución, sobre todo si tenéis que acercaros a la zona de costa. Y ya digo, incluso eh, os voy a anunciar que por la tarde-noche, ya casi más de noche, en torno a las 8 o 9 de la tarde, igual hay que sacar el paraguas, ¿eh? porque a pesar de que no va a llover, en principio durante todo el día sí que vamos a tener nubes que amenazan esa lluvia que os menciono a última hora de la
1: jornada. About ebau ¡Ebau! ¡Cómo ¡Ebau! Hablamos de ¿Qué? la Ebau. Ah, Ebau. Vale. Ebau. Sí. Prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. ¡Ebau! ¡Cómo ¡Ebau! Tenemos fechas Eba. de la Ebau en Asturias. Se va a celebrar el 6, 7 y 8 de junio en 15 sedes que podrían ampliarse a 16 si la matrícula así lo aconseja. La nota de la EBAU. EBAU. ¡Cómo llevo! EBAU se calcula en base a un 60% de la calificación final de bachillerato y un 40% de la calificación de la fase de acceso de la prueba. Esto es el equivalente a lo que nosotros llamábamos selectividad y que posteriormente se llamó PAU, hmm. prueba de acceso a la universidad. Y ahora es... ¡Ebau! ¿Cómo llevo? ¡Ebau!
2: Vamos a ir con sinceridad, es solo un examen. Sé que muchas veces, y yo creo que es un poco la presión que se pasa eh, boca a boca, ¿no? En plan de... ¡Ay, ay, la Ebau, ya verás que no sé qué! Que es un examen, que tampoco os tenéis que, que volver loquísimos. Vais más preparados de lo que pensáis y, y solo, solo es eso. Nada, tampoco es tan, tan grave. Lo dice un tío que no se presentó nunca, ¿eh? O sea, que yo soy el más adecuado a los consejos. Pero bueno, si no queréis acabar como yo, estudiar, por favor.
1: ¡Ebau!
5: ¡Como yo!
1: ¡Ebau! Desayuno con liantes. La alcaldesa de Riosa denuncia la proliferación de nuevos mayorinos. Nuevos mayorinos que quieren subir al Angliru pese a la señal de carretera cortada. Este fin de, de hecho, un coche acabó calcinado. Y es que eh, el Angliru, como es tan alto, es de los primeros picos que se llenan de nieve y la gente quiere subir a disfrutar de la nieve. Pero evidentemente es eh, peligroso, no, no es para nada recomendable. Eh, ¿Tú recuerdas, Pablo BH, el tema de los mayorinos?
2: Hombre, hombre, cómo olvidar. Yo tengo memoria para los Pokémon y los gilipollas y estos no eran Pokémon. <risa> Así
1: que sí, sí, sí. <risa> Hace ya cinco años. ¿Qué habrá sido de ellos? Efectivamente, aquellos chavales que, que trataron de subir a Angliru. Quedaron atrapados, llamaron a emergencias y sucedió lo siguiente.
2: Que ya lo sabe la Guardia Civil, que el coche que puede quedar allí, que bajen ustedes andando.
1: Pero que estamos sin ropa.
2: Señor. Sí. Eh, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh? Ya, pero es que cuando subimos había cuatro. Bueno, la alerta ya estaba dada, ¿eh? Pero cinco horas aquí nos lleva Bueno, pues eh, eh, y, y si no se mueven, serán más. Oye, pues dame, pues dame los tus datos. Eh, ustedes sabían a lo que se exponían. Yo digo que esto voy a llevarlo Voy a me a los tribunales. ¿eh? Lo que bueno, pues me parece, cinco personas, cinco miles, me, parece, me parece perfecto. Miles, ¿no? me, parece, me parece perfecto, no, señor. ¿Y, eh, ¿no? ¿Y ustedes y usted, usted, usted salen con un vehículo sin cadenas? ¿Sin cadenas? Cuando hay aviso de temporal de nieve. Es un 4x4 con bloqueos y con todo. 4x4 16, sí, venga, venga, buenas noches, señor.
3: Historia de, historia de Asturias, esto. ¿eh? Eh, hay que recordar que uno de los mayorinos de estos personajes que acabamos de escuchar fue el que también se cargó la fuente en Oviedo dejando el coche aparcado en
1: la corredoria, En si mitad no me de dibujo. la
3: corredoria, sí. Hizo como una través, ¿eh? pasó la... la... La rotonda de la corredoria, porque iba despacio con el coche, ese coche 4x4, supongo.
0: La juventud está preparadísima.
3: O sea, que la misma persona en menos de un año empotre el coche con una fuente, por cierto, además, que no es una fuente moderna, es una fuente que estaba protegida porque es del año 1790, ¿eh? o sea, que, que estaba en medio de la rotonda precisamente para protegerla, ¿eh? que los coches la aborden. Bueno, pues no, este listo la atravesó.
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 7 de febrero de 2023. Desayuno con Liantes.
4: Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram
1: arroba Desayuno con Liantes. Se acaban de entregar los premios O del Teatro Asturiano y ya tenemos la lista de ganadores y ganadoras. Sí, vamos a hacer un
3: pequeño resumen. Mira, Mejor Espectáculo se lo ha llevado Geometría del Alma de Teatro Plus. Mejor Dirección se lo ha llevado Luis Vigil de Camante Teatro. Vamos con Autores. El mejor es Luis Vigil, también de Camante Teatro. Vamos con interpretación masculina para Roca Suárez por Garcio y Cía de Acar Teatro del Mundo y la mejor intérprete femenina al final ha sido Isi Díaz por Exprim de Camante Teatro. Mejor producción para Luisa Lija de Saltantes Teatro y mejor diseño de iluminación para Pelayo Rodríguez por La Bestia Negra de Proyecto Piloto.
1: Enhorabuena para todos ellos y todas ellas. Siguiente noticia... El Principado acaba de lanzar nuevas ayudas de hasta 8.000 euros... ...para pequeños negocios de hostelería y turismo. Nos lo cuenta Carla Loga. Buenos días, Carla.
0: Muy buenos días, David. Pues sí, antes, La Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo abrió el 1 de febrero la convocatoria de un nuevo programa de ayudas dirigido a las pequeñas empresas asturianas del sector turístico y la hostelería que podrán recibir hasta 8.000 euros para financiar proyectos de digitalización o e innovación incorporando productos o servicios altamente innovadores basados en tecnologías digitales o emergentes. La subvención servirá para financiar hasta un 80% del coste de implementar algún proyecto digital que como máximo podrá ascender a 10.000 euros el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el 1 de febrero y el formulario se puede encontrar en la sede electrónica del Principado de Asturias. ¿Y quiénes podrán acceder a esta ayuda? Pues entre otros requisitos, las pequeñas y medianas empresas que tengan una plantilla de menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros. Toda la información la podréis encontrar en el boletín oficial del Principado de Asturias. ¡Chaito! Gracias,
1: Carla Loga. Ahí suena Silvia Quesada, la misma revolución.
6: ¿No? Con
0: liantes.
1: Un restaurante asturiano es el favorito de los españoles en 2022. Se trata del restaurante asturiano Casa Marcial de los hermanos Esther y Nacho Manzano. Cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. Y es el favorito de los españoles en 2022 según los usuarios de la plataforma de reservas online de Fork. En concreto, el restaurante ubicado en Riondas, en Parres, ha ascendido el último año 16 puestos con respecto a la edición 2021, gracias a las opiniones, reservas y visitas realizadas por los usuarios de esta. No, no, pero
2: está muy bueno, bien. ¿Habéis ido alguna vez? No, no, la verdad que no. Ya tenemos no, una misión no. en este mundo. Desayuno con liantes.
1: Los apicultores piden que se indique con claridad el origen de la miel en los envases. Rubén Morillo, y es que los apicultores asturianos están en pie de guerra.
3: Sí, han protagonizado una concentración en Oviedo para reclamar ayudas a un sector que está en una situación totalmente límite ante el incremento de los costes de producción y las importaciones, ojo a esto, masivas de miel de terceros países. Resulta que la miel viene de otros sitios, le ponen etiqueta europea y ala, a vivir, la venden como si fuese, pues eso, autóctona prácticamente. Vamos a escuchar... ...precisamente al responsable del sector apícola... ...de la organización agraria, Manuel López... ...que nos explica este problema.
2: Esas mieles eh, vienen por terceros países... ...y la mayoría son procedentes de China... ...y pasan por uno o dos países de la Unión Europea... ...y luego se, se ponen en las etiquetas... ...como el país eh, último por donde, donde son etiquetadas... ...donde son envasadas. Reclamamos son ayudas directas al sector... Eh, ...evidentemente, un etiquetado claro... ...que no confunda al, al consumidor final... Y la bonificación del diésel, que fuimos el único sector agrario que nos hemos quedado fuera de ello.
3: Dice Manuel, precisamente, que los costes han incrementado entre un 30 y un 40%. Ah, vale. Si uno es de Asturias, por lo suyo es que consuma producto asturiano. Si los aguacates Cuando me vienen sabria, de Costa Rica no mole, tienes,
2: o las manzanas perdón, asturianas, en claro. vez de ser
3: asturianas, me las están trayendo de, pues, Rumanía, sí, estarán muy ricas, pero es un gasto innecesario y no estamos siendo todo lo ecológicos que podríamos ser.
1: ¡Eso es ciertísimo! Esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 7 de febrero de 2023. ¡Continuamos! Tamara Falcó, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bienvenida, bienvenida, Tamara. Qué contenta, sí. Noticia por partida doble. Tamara, por un lado, ha desmentido que esté embarazada. ¡Guau! Wow. Hace unos días una tiktoker difundió este rumor... Toda la prensa se hizo eco de esta noticia, pero Tamara ha salido a la palestra para desmentir que está embarazada. ¿No es así, Tamara?
4: No, no estoy embarazada, ¿cómo voy a estar embarazada?
1: Pero te has hecho, te has hecho la prueba esta del predictor.
4: Pues... No, porque me, Uy, me parece asqueroso hacer biz en un palo. Uah,
1: eso es claro.
4: nasty, nasty, no me gusta nada. <risa>
1: Tamara Falcón, noticia por porque ha desmentido ese supuesto embarazo y también es noticia porque ha retrasado su boda. Se iban a casar el 17 de junio y ahora se van a casar el 8 de julio por problemas logísticos. Claro. ¿Qué ha pasado? Sí,
4: porque vamos a ver, ya, ah,
1: vale. eh, las sillas de la boda van a ser sillas de marfil.
4: Entonces, eh, todavía falta que maten elefantes suficientes para poder hacerlas. Entonces, hay que esperar a que vayan amigos míos de Safari. Y pues traigan el marfil necesario.
1: Tamara Falcón, muchísimas gracias.
4: Buenos días, adiós. Desayuno
1: con liantes. El sorteo de la primitiva de, de este sábado dejó en Oviedo 16 millones Toma. de euros. Uy. ¡Hola! Vaya prestoso. El boleto fue. Todos? Porque no. si es pues todos no. quiero más. No. Pobre. <ríe> Fue validado en la administración de loterías número 22 de Oviedo, en la calle Fuertes Acevedo 90. 16 millones de euros. Así que hay una persona muy contento o muy contenta en este momento. De Asturias, en el
4: Panal. Luis Buitón, Bimba y Lola. Y Chanel está detrás. Siento este vestido con perlas que tengo en engarzado. <risa> Brilla mucho la sangre que se derrama detrás desde un rincón.
1: Ya tenemos representante de Eurovisión. Este 2023. Atención amigos, amigas. Se llama Blanca Paloma. Una paloma blanca. Blanca, blanca. blanca. blanca Paloma va a representar a España en Eurovisión con la canción Ea Ea, cantante alicantina que se impuso en la final del Venidor Fest. Vamos a escuchar la, la canción, así suena. No sé cómo lo veis, pero a mí esto me recuerda mucho a Remedios, a, a lo que sucedió con Remedios Amaya uh -huh. en, su, en su momento. Valoro la propuesta, respeto y valoro y creo que tiene mucho mérito. Canta muy bien, la puesta en escena está muy bien pero a mí particularmente no me termina de convencer. No sé cómo lo veis.
2: Yo creo que nos va a dejar en buen lugar. O sea, no nos vamos a quedar de los últimos porque la chica tiene muy buena voz y la canción no es muy chunga, muy chunga. O sea, no, no se te vuelve pesada ni nada de esto. Pero... No sé yo si es una canción para ganar Eurovisión.
3: Es que yo creo que ese es el problema, que la hemos valorado a nivel muy estatal, podríamos decir, ¿no? Muy, muy español. Es cierto que es una buena actuación, interpretación, porque ella tiene muy buen chorro de voz, afina muy bien y llama la atención, sobre todo el final de la canción, ahí con ese, ese grito ahí, ¡bu! y termina. Y la verdad que, bueno, dices, ¡qué bien! El problema es que, como ya ha ocurrido en más de una ocasión, yo no sé si Europa está preparado para algo tan nuestro. A veces puede funcionar, por ser novedoso, por ser innovador, y puede también salir, como decía David, con quien maneja mi barca, eh, pues eso, totalmente
1: totalmente. No, y además, además os, ¿os dais cuenta de una cosa? Nosotros en su momento apoyamos firmemente la propuesta de Tanshugueiras sí. y cuando fue echa en el Eurovisión, uh -huh. pues... Eh, Criticamos el, el sistema de, de voto, aunque luego reconocimos el mérito que tuvo Chanel, Por lo supuesto. bien que lo hizo Chanel. Que y que fuera... cables, ¿eh? Lo que me llama la atención es que cuando parece que estamos en la dirección indicada, y empezamos a coger del punto a Eurovisión, después pegamos estos volantazos. Es lo que bueno, me sorprende a mí un poco. Hay
3: que decir a favor de Blanca Paloma que fue la más votada por el público normal, el que puede votar con el televoto, el público demoscópico, y también fue la más votada por el jurado experto que tenían. En, en la gala y que estaba allí presente. Así que, en este caso, parece que todo el mundo se puso de acuerdo en que Blanca Paloma tenía que ser la representante. También voy a decir que no claro. por demasiado margen, porque fueron apenas 500 votos del voto telemático, del voto del televoto, las que, pues eso, quedaron o le dieron la victoria a Blanca Paloma eh, frente a Agoney, que era el segundo favorito. Yo creo que las cuatro primeras propuestas eh, eran pues canciones que podían ir claramente a Eurovisión, eran canciones bastante bastante, por así decirlo pues eso potentes como para representarnos en, en Eurovisión y con Blanca Paloma, y esto ya a título personal, tengo sentimientos encontrados, por un lado creo que vamos a quedar últimos, porque Europa no lo va a entender pero por otro, digo y si este es el año como pasó con Salvador Sobral en Portugal que, claro. que, que, que una balada de repente una canción muy íntima muy sencilla pudo ganar, es que nunca se sabe nunca se
1: sabe Vamos a recordar la canción que nos representó en 2009, La noche es para mí, de Soraya. No quedamos muy bien, pero yo creo que injustamente porque fue una buena actuación. Soraya, La noche es para mí. con noticia viral, en este caso, bueno, acertijo viral, acertijo sonoro de TikTok. Natalie García, buenos días.
6: Hola, hola, liantes, muy buenos días. Pues no hay nada más entretenido para poner a prueba nuestra mente y ejercitarla que hacerlo a través de un acertijo viral, desafío o reto. Algunos de ellos han estado envueltos en cierta polémica, pero la mayoría son curiosos, como el que estos días circula por la red social china y que consiste en escuchar a un grupo de hombres coreando al unísono una frase en inglés. El usuario Sinatra memes intenta demostrar con este vídeo cuál es la capacidad auditiva de sus seguidores a la hora de descifrar lo que están escuchando. Bajo el título Muy interesante, comenten sus pensamientos, este tiktoker lanza el reto de averiguar entre ocho opciones cuál es la respuesta correcta. ¿Qué escuchas? Se puede leer en inglés... Junto a un listado de ocho respuestas posibles y una cara casi inamovible de un chico que mira fijamente a la cámara. Hay ocho posibles opciones. El sonido, la verdad, es bastante confuso y cuesta bastante dar con la respuesta correcta. Sin embargo, son muchos los que se decantan por una u otra opción con la mayor de las certezas. Algunos incluso se lo toman a risa asegurando que no saben inglés y otros dan su propia alternativa. Sea como sea, el vídeo viral acumula ya 2,9 millones de visualizaciones y sigue manteniendo la incógnita de la verdadera respuesta. ¿Y qué tal? ¿Vosotros lo habéis intentado ya? Un besito muy fuerte, Liantes. Gracias,
1: Natali García. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias en este martes 7 de febrero de 2023.
3: Si estás en Asturias y no topes algo que te preste,
1: pon RPA.
3: RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La Nuesa. RPA, Radio del Principado de Asturias. En Llanes, 103.8. Desayuno con
5: liantes.
1: Robo en Sevilla. Atención, amigos, amigas. La mayor distribuidora de juguetes para adultos, Dream Love, ha sido testigo de un gran robo, cuyo valor supera los 80.000 euros. Ola. Robo, robo de vibradores bañados en oro de 24 kilates.
2: Se puede decir que los criminales salieron zumbando. <risa>
1: Qué fino, ¿eh? ¿Dónde Qué...
3: los
2: esconderías. Muy, ¿eh?
3: muy sutil, muy sutil. Sí, sí.
1: La banda estaba reunida, tenemos que robar algo. ¿Qué robamos? ¿Una joyería o una tienda de juguetes eróticos? Y de repente vieron esto, dijeron, ya está.
3: Pero es que es fácil. Pues, si, si te das cuenta, es un producto que no es demasiado grande, que se puede esconder de forma sencilla y tienes varios grados para poder esconderlo. Lo puedes hacer llevándolo en un bolsillo o puedes dejar no, 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 tu no imaginación sirves. volar y esconderlo en no otra sirves. parte del cuerpo.
1: Si sí, si Señora,
2: eh, ¿ha robado usted ¿Eh? un vibrador de oro?
1: No. <risa> y de repente suena. ¿Qué lleva usted ahí? ¿Qué iba usted ahí? En el,
2: en el móvil, es el móvil.
1: <risa> Serapio Cano Bayer. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? Muy bien, profesor. Eh, el profesor ha investigado que esto de los juguetes sexuales, los juguetes eróticos, no es una cosa moderna, sino que viene ya de la antigüedad. Sí, de hecho, del paleolítico, durante miles de años ya existen
7: los objetos fálicos, la mayoría son piedras talladinas y pulidas, con forma de pirulina, eh, pero esto lo hacían en principio como símbolo para aumentar la fertilidad y alejar espíritus malinos, aunque también se cree que evidentemente se utilizaba como ayuda sexual, eh, pues para lo que viene siendo. Y, por ejemplo, ahí en, en Alemania uno que se encontró un cacho de piedra con forma fálica que tiene 28.000 años. Un, un Satisfyer de 28.000 años. Fíjese usted en el yacimiento de Hollyfels, pero ya más cercano a nuestros tiempos, se sabe que griegos, los egipcios, los chinos y los romanos ya tenían juguetinos sexuales. Hay muchísimos en la antigua ciudad de Pompeya, ¿eh? en Pompeya está llenísimo de pirulinas y de penes. Hay allí muchísimos, ya no solo objetos, sino dibujinos de falos por todos los sitios, esculpidos, tallados en dinteles... Y como piezas digo, pues eso, para su, su fructo. <ríe> Profesor Serapio Cano Bayer, gracias. Bueno, venga, hasta luego a todos. Adiós.
1: Si queréis escucharnos a través de internet podéis hacerlo en www.rtpa.es y en la misma página web, en Radio a la Carta, tenéis los programas antiguos de Desayuno Coliantes. Podéis escuchar el de ayer, el de anteayer o el de hace un par de años, el que queráis. Ahí están todos, www.rtpa.es, Radio a la Carta. Y en redes sociales nos podéis seguir en Facebook y en Instagram. Ponéis Desayuno Coliantes y ahí estamos. Eh, nos escuchamos mañana a las 7 y media de la mañana. Ahora en RPA, las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, hasta mañana.
2: ¿Cómo que hasta mañana?
1: Sí, mañana te llamamos otra vez.
2: Jope, ¿dos días seguidos? Sí. Bueno, pues nada, pues nada. Pues nos vemos mañana Asturias. disfrutar del día y no compréis ningún vibrador de oro, que vete tú a saber de dónde han salido. Chao.